0: Para que ele abra o um mundo espiritual para que nós possamos receber. E nós estamos desligados. Nós estamos tipo assim, pensando no jogo do Flamengo que o Atlético virou. Pensando no jogo do Botafogo, eu não sei qual foi o resultado. Pensando no jogo do Vasco que quase deu mole de novo. A gente pensa muitas coisas, né? Menos estar focado naquilo que nós estamos fazendo aqui para Jesus. E aí, adianta você estar aqui no calor desse, danado, beça, somente por estar? Gente, a partir do momento que você está diante de Jesus, você tem que reter alguma coisa, você precisa receber alguma coisa. Se você não está recebendo nada de Jesus, é porque você não está buscando Ele. Ou se está, está buscando da forma errada. E aí a gente vai lá na mulher... Do fluxo de sangue, tocou nas vestes e recebeu. Quantas vezes você tem tocado em Jesus não tem recebido nada? Toca, toca em Jesus, está quase batendo em Jesus, mas não recebe nada. Sabe por quê? Porque o seu coração está distante de quem Jesus é. E Jesus, ele só, ele está presente, ele só aparece, ele só se manifesta para aquele que quer e entende de fato quem ele é. Porque nós, englobando eu, beleza? Nós, nós, englobando eu, nós muitas das vezes, nós banalizamos o que Jesus tem feito por nós. E aquilo que ele vai fazer, e nós já não acreditamos de agora. Porque Jesus Cristo quem é? Alguém simplesmente que nós conhecemos. Jesus Cristo, para muitas pessoas, virou colega. Para muitas pessoas, Jesus Cristo não tem a, a aproximação. Jesus está distante, Jesus ficou distante. Porque a partir do momento que você nega Jesus, a partir do momento que você não dá atenção ao que Ele tem para a sua vida, você fica distante. Quanto mais você fica distante de quem Jesus é, você perde os benefícios que Ele pode te oferecer. E o que Jesus Cristo tem sido na sua vida? Só mais um? Só mais alguém? mais alguma coisa, mais um nome comum que você fala, sem efeito nenhum. Então, nós temos buscado um Cristo do qual nós mesmo não acreditamos. Nós buscamos a Jesus, louvamos a Jesus, adoramos a Jesus, exaltamos a Jesus, mas não estamos nem aí para Jesus. Então, acho que não sei se... Ah, a pastora Patrícia acabou de dizer, né? A SM... Gente... Cara, o pastor antes trouxe uma palavra, há uns, uns cinco domingos aí, ou quatro, se não me engano, cara, que palavra, que bênção, quanto que eu recebi, quanto que eu cresci. Mas muitos de nós não damos importância a essa mínima coisa, sabe por quê? Porque é domingo de manhã, e eu estou cansado, estou com preguiça. Eu tenho as minhas coisas para resolver, eu tenho as minhas coisas para fazer. E Jesus, você não está nem aí para Jesus, porque as suas coisas são prioridades Então eu te faço a pergunta Quem Jesus Cristo é para você? O último da fila? <risos> Jesus Cristo é só mais um que está ali Como seu colega que você pode dar atenção a ele A hora que você quiser Que você pode mandar um emoji E aí Jesus, toma três foguinhos aí bebago água Três foguinhos para dizer que está na benção, que está no Nébias. Se, de fato, nós não aceitarmos a viver o que Jesus tem para nós de verdade, nós seremos só mais um. Só mais um que ouviu, só mais um que talvez até viveu, experimentou, mas não foi praticante até o final para receber a coroa da vida. Olha só que coisa louca. Você experimenta o que Jesus tem, você praticou algumas coisas daquilo que Jesus deixou, mas não foi fiel até o fim, cara. E até quando nós seremos assim? Mais ou menos, distante daquilo que é o propósito de Deus, distante daquilo que é a certeza de Deus. Então, abre aí sua Bíblia em Hebreus 13, 8. Então, nós vemos que nós falamos em nome de Jesus, falamos sobre Jesus, pedimos em nome de Jesus, mas será que sabemos o que Ele é na sua essência? Falei, Hebreus? Isso, o pessoal está esperto. Sumiram com o Hebreus da minha Bíblia, achei. Então nós vemos muitos atributos em Jesus, mas será que somos praticantes desses atributos? E uma pergunta que eu te faço nessa noite, será que nós estamos. Dispostos mesmo a, a, a morrer para Jesus. Não sei, talvez alguns irmãos conheçam o Chileno Vergara, né? O chileno Vergara é um missionário que ele vive, é, ele vive muito ali na Palestina, Líbano, só nessas áreas, tipo faixa de Gaza. Hã? Só o quê? Só lugar tranquilo. <risos> e, 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 rapaz, a gente vê cada testemunho ali, cara, cada coisa às vezes até absurda e difícil de entender. Preste sua atenção. Sabe por quê? Porque, porque lá nós sabemos que existe a religião, né? Ou você segue a religião, né? O islã, ou você, ó. E, e ali você vê pessoas, né, perdendo a sua vida, jovens perdendo a sua vida, pessoas perdendo a sua vida, porque negam outros deuses e, e firmam o seu coração em Cristo. E, e às vezes eu fico me pensando, será que nós somos crentes de verdade a ponto de, de, de negar outro Deus até a morte? De ir com Jesus até o final? Talvez você nunca parou para pensar nisso, porque você não se preocupa com Jesus. Mas o dia que Jesus for o centro da sua vida, você vai pensar em todas as possibilidades melhores e dar importância em servir ele cada vez melhor. E nós, nós entoamos um louvor aqui que é muito legal esse louvor. É toda a terra entoará meu ser, meus ossos, can... gente, quando chega nessa parte, meu ser, meus ossos cantarão, eu não sei o que eu penso, é uma coisa que fica além, você não consegue pensar, porque quando você chega no, no nível de intimidade com Deus, você já não tem forma de expressar sua adoração, a única forma de você expressar sua adoração, é tendo o Espírito Santo dentro de você, te levando e te conduzindo nesse momento, porque é algo tão, tão íntimo e, e algo tão extremo, que como pode todo o nosso ser adorar a Deus? É, nós precisamos aprender isso, igreja. A adorar a Deus com tudo que há em nós. A adorar a Deus, além daquilo que nós estamos ouvindo, além do, do que está sendo tocado, mas conforme o Espírito Santo está tocando em nós. Nós precisamos aprender a nos mover na direção do Espírito Santo de Deus, vivendo cada vez mais próximo àquilo que Ele tem para nós. Porque senão Jesus sempre vai ser só um Jesus que não fez nada na nossa vida. Um Jesus que não muda, um Jesus que não transforma, não é Jesus. Você não está adorando a Jesus, porque quando nós adoramos a Jesus com tudo que há em nós, a transformação acontece, gente a nossa forma de pensar muda, ela toma outra forma, nós não passamos a pensar naquilo que está no externo, nós passamos a pensar e a viver aquilo que está dentro de nós, que é a presença de Deus nos conduzindo a viver uma vida onde o rio de Deus flui em nós, para poder alcançar outras vidas, outras pessoas, nós pregamos muito, mas vivemos pouco. Nós, é, é, eu, sempre, eu sempre converso isso com a, com a pastora Patrícia. A nossa vida, ela precisa ser um ato de adoração contínuo Porque nós nos desconectamos muito fácil, né? Nós estamos aqui, mas a partir do momento que termina o culto e nós estamos lá fora, eu não quero te deixar com medo, não, mas lá fora, depois que você... <risos> a pastora Patrícia que fala isso, né? Depois que você sai do portão, já não tem mais garantia, não. Então, aproveita enquanto você está aqui dentro. Mas, quando nós saímos daqui, nós já nos esquecemos, nos desconectamos daquilo que Jesus é. E Jesus Cristo é o que para você? Beba essa água aqui, essa água aqui está boa. Então, vamos lá. E a pergunta que eu vou te fazer antes de a gente ler isso, se você já deve ter até lido, né? Mas o que Jesus Cristo representa para você? O que Jesus Cristo representa para você? Aí, deixar a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, né? É, isso aí. O Davizinho já fez muito isso na igreja. Gente, é, é, é tão legal isso, né? A criança crescer nesse ambiente. As nossas crianças, elas estão viradas no girais, gente. Davi fica pegando, pregando para mim, eu fico com medo dele. Para com isso, menino. Mas é um ambiente, né? O ambiente, é, ele transforma a estrutura, a nossa estrutura. Isso é muito legal. Que bom seria, né? Se todas as nossas crianças, elas pudessem estar na casa de Deus todos os dias. Então, Hebreus 13, versículo 8, diz assim... Jesus Cristo é o mesmo, ontem. Muito legal isso, né? Aí no 9 diz assim, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração, né, que o seu espírito se fortifique com graça, e não com o quê? Mandiares, alimentos que nada, que de nada aproveitam, aos que a eles se entregam. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Doze, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Cara, Jesus... Ele nos dá a possibilidade de nós enxergarmos Ele hoje, ontem, eternamente. A partir do momento que o nosso Espírito, Ele se conecta às verdades daquilo que, Jesus, que Ele mesmo tem para nós, nós alcançamos um nível onde tudo que nós vivemos, onde tudo que nós pensamos, não está fora da centralidade que Jesus Cristo é. Como você consegue pensar a sua vida fora daquilo que Jesus é? Sabe por quê? Presta atenção. Porque você pensa muitas formas de agir, de fazer, você pensa, você tem muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas, mas qual delas você tem apresentado a Jesus? Geralmente, nós baseamos as nossas decisões e, e, e aquilo que nós queremos em cima daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, e não em cima daquilo que Jesus tem. Então, eu vou fazer uma pergunta. Pastor Fagre, Quantos é, serviços o senhor faz e Jesus está sendo a centralidade? Todos? E, e eu estou fazendo essa pergunta a ele porque a gente sempre conversa e ele é, parece bobeira, né? mas às vezes a gente conversando, a gente pega assim, umas coisas maneiras que as pessoas nos falam e ela nem percebe. Né? Então, a gente estava conversando uma vez ele, caramba, o cidadão lá do bem veio com... Com, me fazendo uma proposta para eu receber tanto e mais tanto, fazer isso, fazer aquilo, só que ele falou assim: Ó, o meu caráter me diz que não dá para eu fazer isso, então eu não quero pegar esse dinheiro porque eu não vou fazer, e eu quero estender a minha mão até aquilo que eu alcanço, e se aquilo que eu não alcanço é porque Deus não me deu, olha só que legal, né? Que raciocínio legal, né? Eu, caramba, eu, a gente conversando, eu peguei isso assim. É verdade, gente. Nós, às vezes, estendemos a nossa mão para pegar coisas que Deus não está abençoando, coisas que Deus não está direcionando para nós. E, às vezes, nós pegamos aquilo para a nossa vida, nos apegamos àquilo, e aquilo está nos fazendo afundar. Nós estamos morrendo, nós estamos perdendo a nossa essência, porque, simplesmente, nós deixamos de ouvir a Deus por um simples momento. E aí você abraça o mundo, abraça muitas coisas e se afasta de Deus do propósito dele. Então nós estamos no ano do quê? Da multiplicação, Colossenses 3 do 1 um ao 3. <risos> Sabe por quê? Quando nós falamos em multiplicação, né, nós pensamos de sobremaneira o quê? Conta bancária como azul, azul caneta, né? <risos> Só que na, na visão, preste atenção Na visão que Deus deu, Deus deu para nós Quando nós aqui pensamos em multiplicação Nós pensamos em nos aprimorar Para que Jesus, para que através de nós Jesus alcance mais pessoas Você consegue entender isso? Então, o nosso, se eu não penso em multiplicar para Jesus Como eu vou multiplicar alguma coisa para mim? Então, nós queremos multiplicar muitas coisas. Você quer multiplicar o celular, você tem um que é dois, que é três. Eu já vivi uma, vida, uma época que eu tinha três celulares. É celulares? Edson, celulares? <risos> tinha três. Tinha um iPhone 4S, tinha um, um Moto G, e tinha um mal-assombrado lá que eu nem usava. Três, mano, para que é três celulares? Era chip que eu não sabia nem mais onde botava. Mas sabe por quê? Porque, às vezes, nós queremos multiplicar tantas coisas que não nos vai trazer benefício nenhum. Só me trazia confusão, que tinha que ficar botando crédito em tudo, porque senão corta, né? E era uma loucura. Depois, não sabia qual que tinha crédito, o que tinha, que tudo... Ih, chega! Chega, Caxias! Fiquei só com... De conta logo e parou a bobeira. Mas, às vezes, nós queremos muitas coisas... Estou falando coisas simples, né? coisas ao nosso alcance. né? Às vezes você quer três blusas, mais uma já resolve o problema. Você precisa de um tênis, mas você quer três, aí fica com três contas. Olha só que coisa doida. São coisas simples, mas se em cima das coisas simples, nós não praticamos verdades, essas coisas simples tomam a nossa vida. E quando nós vamos perceber aquilo que era simples, invadiu a nossa vida e arrancou aquilo que era mais precioso de nós. Então, o que Jesus Cristo é para você? Então, nós sabemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas será que eternamente você vai poder vê-lo? Será que na eternidade você vai encontrar Jesus? Jesus? Ou você está passando esse calor todo para ir para um calor pior? Já está aí testando, opa, vou pegar lá o calorzinho da metanoia, que quando eu chegar lá já estou no ritmo. Mas se dá mal, hein, irmão, vigia, hein? Jesus Cristo, ele quer mais daquilo que nós imaginamos, gente. Essa madrugada eu dormi muito pensativo, eu dormi não. Não. Sei lá, eu acho que eu desmaiei muito pensativo, né? eu acho que eu não dormi, eu desmaiei. Muito pensativo. Tipo assim, para mim foi muito tempo que eu fiquei pensando. Pode ter sido rápido, né? Não sei a hora que eu dormi. Mas sabe por quê? Porque eu estava pensando assim, até quanto, até quanto eu estou disposto a servir Jesus? Até que parte da minha vida eu estou disposto para... Me entregar totalmente a Jesus. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque essa pergunta eu estava fazendo para mim. Sabe por quê? Porque existe muitas coisas em mim que eu preciso ainda alcançar em Jesus. Muitas impossibilidades, muitos defeitos, muitas coisas que eu preciso melhorar. Que eu preciso aprimorar. E se nós não temos esse pensamento, se nós temos um, um pensamento de perfeição, nós não alcançamos o que está em Cristo, porque somente Ele é perfeito. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente. Mas até onde a sua eternidade vai? Talvez a sua eternidade vai daqui a fim de 2021. Sua forma de pensar em eternidade, às vezes, é limitada. Mas Deus, Ele precisa ver em nós, uma motivação que nós não vamos encontrar em ninguém a não ser em Jesus, gente. Se nós, e o que eu estava pensando, se eu não acordar amanhã com o meu pensamento de que Cristo é prioridade, eu não vou chegar até o final de 2021. Eu não vou chegar nem até o final de janeiro. Porque se a nossa motivação não for Jesus, você não avança em lugar nenhum da sua vida. Sabe por quê? Porque já começa dentro de casa, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, a sua tia, sei lá quem, o seu patrão, mas sempre vai ter alguém que não vai estar alegre com o que Jesus está fazendo na sua vida. E isso acaba muitas das vezes impossibilitando você de ver, de crer e acreditar naquilo que só Jesus pode fazer. Sabe por quê? porque muitas das vezes o nosso espírito está amarrado nas coisas do mundo, e quando nós estamos amarrados, entrelaçados nas coisas que são do mundo, nós não temos forças para ir até onde Jesus está, gente. A gente volta na mulher do fluxo de sangue, lá já há muitos anos, né? Perdi as conta quanto tempo foi? Foi quantos né? 12 anos, viu? Já ia falando 15 ia dar três a mais para a irmã. 12 anos... Lá, toda capenga, mas teve força para alcançar até Jesus, porque ela sabia que só Jesus tinha o que ela necessitava. E às vezes nós sabemos que só Jesus tem aquilo que nós necessitamos, mas não mudamos. Olha só que coisa doida. Você sabe que, que você precisa estar em Jesus, mas você continua lutando contra aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Você não quer liberar o seu coração, você não quer liberar a sua vida para que Ele possa estar dando a direção, para que Ele possa estar te conduzindo. E quanto mais eu limito Jesus, mais as trevas estão prontas para me abraçar. E quando as trevas vêm para abraçar, ela não quer largar mais não, ela não quer soltar mais não. Estou falando isso para você ficar com medo não, mas é uma verdade. Porque quando nós não abraçamos a Cristo Nós abraçamos aquilo que não é Ele E o que não é Ele é o quê? O que não é luz é o quê? Então não vos deixe levar em redor de doutrinas Várias e estranhas Porque bom é que o coração se fortifique Com graça E não com manjares né? Sempre quando eu falo Na graça, né, aparece graça eu me lembro dos Assassinos da Graça, né? Deu polêmica esse tema. <risos> Sabe porque a, a, a fé que nós temos, ela vem do coração do nosso espírito? Daquilo que nós determinamos dentro de nós vir para Jesus. Daquilo que só Ele tem. Mas se nós não nos apegamos ao que Ele tem, as coisas estranhas do mundo, as coisas externas entram em nós, nos dominam e nos afastam daquilo que nós precisamos viver. Para e pensa. Não me diga, eu não sou fofoqueiro. Fiquei bem? Fiquei bem, fiquei legal. Por quê? Você pode reparar ao seu redor quantas pessoas, com belo testemunho às vezes, com um, um, uma bela vida, mas que ao se distanciar de Jesus ela fica louca. Todas as características e atributos que ela tinha não existem mais. Porque a partir do momento que nós nos afastamos de Jesus, nós nos entregamos aquilo que não é Ele. O que não é, é Ele, que é o nosso mal. E o que é o mal, que é nos matar. No espírito, na alma e no corpo. Então, quantas pessoas você vê, você enxerga, que tem um dom de Jesus na vida dele, que tem a manifestação espiritual sobre a vida dele, só que ele não passa simplesmente daquilo. Quantas pessoas você já viu, cansou de pessoas falar que ele tem um dom, que ele tem um ministério, mas aquela pessoa está estagnada por muito tempo? Por quê? Se apegou às coisas estranhas, se apegou àquilo que está ao redor dela, começou a se alimentar daquilo que não era a palavra de Deus, começou a deixar com que as coisas estranhas a possuísse, e ela sempre vai estar ali, naquele mesmo lugar. Vai estar igual... O pensador fanqueiro disse, parado na esquina, parado na esquina, parado na esquina, e não sai dali. Porque quanto menos eu me entrego para o propósito de Jesus, mais paralisado eu sou pelo mal. E aí você fica paralisado, estagnado, não avança, as coisas prosperam na sua vida, quando você pensa que prosperou, deu tudo errado, e aí se foi tudo. Sabe por quê? Quanto mais medo nós temos de, de perder coisas, nós nos distanciamos de Jesus. Sabe por quê? Às vezes você tem medo de perder o carro, você tem medo de perder a casa, você tem medo de ser despejado, você tem medo de muitas coisas, mas não tem medo de se afastar de Jesus miserável. Explica isso. Você tem medo de coisas naturais, mas não tem medo de perder Jesus, de estar distante dele. Então, que matemática do céu é essa? Que multiplicação é essa que você está fazendo? Uma multiplicação que Jesus não faz parte, não é multiplicação. É diminuição. Porque quanto mais distante de Jesus nós estamos, diminui... O nosso tempo de vida, gente. Então, muitas das vezes nós pensamos que aquilo que nós temos, aquilo que nós estamos alcançando está nos trazendo algum benefício, mas, na verdade, está nos matando. Porque Jesus não está querendo focar naquilo que você está fazendo, Ele quer focar naquilo que você vai fazer para Ele. E o que você tem feito. Eu falo e não me cansarei de falar, eu faço muito pouco para Jesus, ele merece muito mais, ele merece muito mais, e o que eu estou fazendo está muito pouco, quase nada, daquilo que eu ainda tenho que fazer, e você, tem feito muito? Está fazendo bastante? Então, se está, me ajuda também que eu quero fazer contigo. Para que o reino dele prospere. Para que a palavra dele alcance mais. Para que o evangelho possa ir até mais pessoas. E, e, e isso é muito legal, né? A evangelista Maelle, ela veio aqui. Né, e ela reproduziu aquilo que muitas pessoas já falaram. Na verdade, foi Deus reafirmando muitas coisas, né? Fiquei com medo dela. <risos> e e uma coisa, né? Que o Pastor Anderson, ele sempre fala isso, né? A Igreja que está a Igreja do Amor, a Igreja do Abraço. E o dia que nós perdemos essa identidade, nós não seremos a Igreja que Ele quer que nós sejamos. Ele sempre fala isso. Quem já ouviu ele falar isso? Já falou isso diversas vezes. Mas quando Deus fala uma coisa, é aquilo que a pastora Patrícia faz. Se ele falou uma vez, beleza. Falou duas, falou três, tu já fica desesperado. E, e Deus, ele vai afirmando aquilo que ele já disse através dos profetas, aquilo que ele já disse através de nós. Então, nós não podemos perder essa essência, porque Jesus é amor, gente. São se Jesus é amor, e nós somos a expressão do amor dele, se nós somos uma igreja, Somos direcionados por Ele, vamos fazer mais. Porque o que nós temos feito, pelo amor que nós estamos recebendo dele, é muito pouco. Então, quem Jesus Cristo é? Se nós não aprendemos a avançar naquilo que Ele tem nos direcionado, se nós não nos dedicar, dedicarmos mais. Se nós não nos entregarmos mais, se nós não buscarmos mais, nós não alcançaremos o nosso propósito. E é por isso que nós sempre cobramos muito, né? Aqui é todo mundo discípulo de Paulo. Né? Aos santos e fiéis, graças damos a Jesus Cristo pelas suas vidas, a amada igreja, porém... Faça mais, continue fazendo a obra, não desiste, não desanime. Faça mais, igreja. Só que o fazer mais, igreja, não é um, não é dois, não é três, mas somos todos nós. Como nós temos nos levantado, e como nós ainda vamos nos levantar ainda mais, vamos produzir coisas, vamos trabalhar para Jesus, Vamos tacar o fogo no inferno lá para queimar mais e Jesus ser glorificado, gente. Vamos nos disponibilizar, vamos entregar a nossa vida, a nossa mão de obra para Jesus. Aí eu pego, me apego àquilo que o pastor Fagner, ele também diz muito. Então tudo aquilo que alguém diz muito na igreja eu gravo. Porque se Deus está falando, eu tenho que ficar esperto, gente. Vocês que são bobos. Ele sempre fala muito. Deus não quer mais nem menos. Deus é justo, Ele quer ali, ó, meio a meio Se tu joga três horas de Free Fire Lê três horas de Bíblia <risos> né? Se você vê três séries lá da Netflix Lê três livros da Bíblia Não quer mais nem menos é ali, ó. O que é justo, não é isso? Então, nós queremos ser justos sem praticar a justiça E aí nós queremos dar, aí aquilo da mensagem de quarta-feira, né? Nós queremos dar ali a migalinha para Jesus. Toma aí, Jesus, recebe aí, seu miserável. Você morreu porque quis, então recebe aí também, essa miserável de adoração minha aí. Porque nós, às vezes chegamos na casa de Deus e entregamos aquilo que é o nosso cansaço. A, a, entregamos na, o nosso mau humor para Jesus. Nós chegamos na igreja e, e queremos depositar em Jesus as nossas lamúrias. E o que Jesus quer de nós é a nossa adoração sincera, cara. Jesus não necessita da, da sua desgraça, não. Se nós nos apresentamos no local de culto para adorar o rei dos reis, nós devemos nos comportar como aqueles que vai servir ao rei de verdade. Lá na antiguidade, você via lá os servos chegando lá com a bandeja de qualquer jeito, todo maltrapilho, igual mendigo. Isso aqui está como, ó, nos trinques, como dizia Timóteo, né? Não era Timóteo que falava isso? Nos trinques? Só o pessoal de 82 é que sabe... <risos> mas nós muitas das vezes apresentamos a Deus com aquilo que há é de pior em nós, qualquer tipo de roupa que eu for tá bom tá legal, Jesus que aguente essa minha roupa, chega dando patada até no coice, até no portão, sabe por quê? parece que cliente é, é mal educado hoje, né? Cliente parece que é mal educado às vezes, né? Entra, não dá um boa noite, um bom dia. Então, às vezes o irmão dá, o outro se finge de surdo, aí fica surdo, depois, ai, meu Deus, não estou ouvindo. Vou orar a Deus. Senhor, irmão aqui que der boa noite, e o outro não responder, porque ouvindo que responder, amaldiçoa o ouvido dele, pai. É. Aquele que chegar mudo, Senhor, que continue mudo até o coração dele se converter. Porque se tu não dá um boa noite, um bom dia, seu irmão, você está no meio de estranho, se você está no meio de estranho, você está no lugar errado, aqui é um lugar de comunhão, lugar de irmãos, se você está tratando os seus irmãos igual, sei lá, quem você trata por aí, você está com algum problema, meu irmão, então qualquer coisa, pede oração, a gente junta ali, expulsa tudo que tem que expulsar e pronto, mas o que não pode... É você estar tá num local de adoração e estar tá com o seu coração desgraçado. Quando nós estamos onde Jesus está, gente, nós temos que viver como nós estivéssemos na eternidade. E nós estamos vivendo como se nada acontecesse. Então, como nós vamos alcançar o que está em Jesus se nós estamos aqui? Se nós não lê, levamos o nosso nível de adoração. Jesus morreu, nós temos que fazer o quê? Levar o nosso nível de, de adoração. Você quer rebaixar? O único que foi rebaixado do céu foi Satanás. Vai, maldito, vai lá para baixo. Faz. E, às vezes, nós não queremos nos comportar como aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar Jesus, gente. Nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados. Meu ser meus ossos cantarão. Aí nem a boca do irmão abençoado abre. Oxe, se até os ossos cantam, imagina, a boca já para estar aberta. Meu ser meus ossos cantarão. Uh. Nem o cílio mexe. Então, irmão, tem alguma coisa errada naquilo que nós estamos apresentando a Jesus. Então, o que Jesus representa para você? Jesus não deve ser tratado da forma que você pensa. Jesus deve ser tratado da melhor maneira possível, porque ele é o rei dos reis. Se nós banalizamos a pessoa de Jesus, nós estamos batendo palma para o diabo, porque foi o que ele fez com Jesus fez pouco caso da, daquilo que Jesus era, é e é, e é, será eternamente. João 8,58. 58. Quem achou de Ganébias? Para que nós possamos avançar mais, igreja, nós precisamos nos dedicar mais. a água está diferente, o vinho que me deixa não é igual o outro vinho não, hein? <risos> Achamos? João 8,58? 58? Neves. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão que Abraão existisse, eu sou. Né? Isso é muito legal, né? antes que Abraão existisse, eu sou. Porque muitos de nós estamos existindo agora e queremos exigir de Jesus aquilo que ele já é muito antes de você existir. Nós queremos exigir de Jesus uma coisa que não nos compete. Ele existe antes de tudo. E nós queremos, muitas das vezes, ensinar a Jesus aquilo que ele deve fazer, a forma que ele deve agir, é quase em outras pa palavras, não pode falar esse nome, é, deixa eu ver, é em é, 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 é outras palavras, você fazendo pouco caso daquilo que Jesus é, você maltratando Jesus, se Abraão, lá daquela época lá, não exigiu nada, só cumpriu o propósito dele, como você um simples rédez mortal, quer dar uma direção para Jesus? Todo aquele que quer dar direção está sem direção nenhuma, já reparou que tem pessoas que sempre quer, uh, te conectar em um lugar assim, está oh, uh, 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 mais perdido do que você, sai fora, Quem muito tem opinião, não tem fato. Porque contra fato não há argumentos. Nossa, bonito isso, né? Mas, ainda bem que está gravando. É verdade, existem muitas pessoas que estão perdidas e querem te dar uma direção. Como alguém perdida vai te direcionar para alguma coisa, foca em Jesus, que Jesus sabe quem ele é. Jesus, ele sabe quem ele é. E para você saber quem você é, você precisa estar vivendo para ele. Se você não vive para Jesus, você está muito perdido. Viver, estou falando viver. Estar, ser. Não estou falando aquele que galanteia, não. Uh Jesus. Uh, estou em Jesus. Ih, não estou mais não. Uh, estou assim. Ih, não estou mais não. Para mim viver Jesus é você praticar, é você se doar para Jesus de verdade. Não é você oferecer o seu miserável tempo que sobra para Jesus, não. É você ir além dos seus limites para que Jesus seja o que ele precisa ser na sua vida. Sabe por quê? Nós, nós somos uma geração que se conforma muito fácil, né? Muito fácil. Você vai ter que fazer isso e pronto, porque está determinado pelos decretos celestiais e ornamentais do país. Aleluia, vou fazer. Você, você, todo mundo manda em você, menos Jesus. Você já parou para perceber isso? Todo mundo, o decreto do artigo tal, do está falando isso. Lá, não sei, mas o que está escrito na Bíblia não te importa. Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz. O que o mundo fala, dita, você fica que nem, uh, né? Estou desesperado, uh. Aí quando Jesus fala, você fica com essa cara de estrogonofe estragado? Ah, pelo amor de Deus, né? Ou nós vamos viver para Jesus de verdade, para que ele possa existir na nossa vida, ou nós seremos simplesmente mais um... Uh, que está aí desesperado à toa. Nós nos dedicamos muito ao mundo e pouco a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Amanhã tem reade. aleluia. Terça-feira tem reunião de mulheres, aleluia para elas. Quarta-feira tem culto, aleluia, pastora Miriam, né? Uh. Quinta-feira tem ensaio, oh Senhor, nos ajuda, Pai, nos dá força. Sexta-feira, culto dos homens, é, sábado, graças a Deus, Senhor, culto dos jovens. Reunião dos jovens, domingo, yes, Uh! SM, Uh! Fire. Eu de novo, uh. <risos> domingo, uh, estamos aqui de novo. Então você vê que não falta oportunidade, o que falta é vontade de você servir a Jesus. Isso é o que te falta, nem vergonha na cara te falta, o que te falta é vontade de servir a Jesus. Porque se, pelo menos quando tem vergonha na cara, aparece, <risos> de vez em quando que isso Nutella, <risos> é gente, é sério, nós queremos servir a Jesus, queremos que ele exista em nós, queremos que ele seja em nós, sem nós sermos primeiro nele, aí você dá desculpa para tudo, papagaio, periquito, a ranzinha que pulou do brejo, entrou dentro de casa, sumiu, Apareceu no, três semanas depois Você falou que isso aconteceu na segunda Três semanas depois você apareceu Então nós inventamos muitas histórias Para nós mesmos Não estarmos diante a Jesus Todo mundo é culpado Menos você Todo mundo tira a oportunidade Menos você Você não tira a sua oportunidade né, De estar servindo a Jesus Mas os outros tiram porque essa é a desculpa que geralmente nós usamos. Porque sempre haverá em nós o que é limitações, impossibilidades que aparecerão, mas se nós não estivermos em fato de Jesus, na, em verdade em verdade, nós estaremos em mentira e em mentira. Porque quando nós estamos em verdade, na verdade daquilo que Ele já falou para nós, nada nos segura, meu irmão. Nada nos segura. A única limitação que pode acontecer no ser humano é ele próprio impedindo ele de crescer. Eu mesmo posso me impedir de avançar e de crescer. Mas eu mesmo posso crescer cada vez mais buscando a Jesus, me dedicando a Ele, servindo a Ele. E é muito legal, né? Às vezes você pergunta assim a alguém, ah, você serve em qual igreja? Ah, eu sirvo na igreja de tal. Mas só que aquela pessoa, tipo assim, como que serve se ela vai uma vez no mês na igreja? Que serviço desgraçado. Realmente, quando se trabalha, você vai de segunda a sexta, de segunda a sábado, um dia sim, um dia não. né? Mas, poxa, uma vez no mês você trabalha do mensalão, só pode. Só comparece lá para assinar. Assinei, aleluia. Uh, nébias, igual eu não vou falar o nome da igreja não, mas beba água, vou beber água para não falar, estava conversando com, com o irmão pastor aí, aleluia, o irmão, ah não, na minha igreja tem tantos mil membros, 5 mil, sei lá, assim, caramba, rapaz, Deve ser uma cadeira em cima da outra, um senta e eu boto a cadeira em cima da cabeça do outro, senta, senta, senta. Né? Deve ser assim, porque o espaço não dá para isso tudo de gente. Eu fiquei imaginando assim, né pô, deve botar uma cadeira e bota em cima da cabeça do outro e senta. Outro vem a... Porque não tem espaço para isso tudo de gente. Aí ele falou, depois falou assim, não. Eu falei, caramba, eu fiquei pô, querendo entender, né que eu não entendi como que isso acontece? Parece que lá não tem espaço para isso tudo, não. Mas, quando é o dia da ceia, aí, não sei o quê, o pessoal vai, entra, crachazinha e aí passa lá, e... aí computa, e depois volta, aí aparece no outro dia. Aí, eu, caramba, que coisa doida. Tem cinco mil membros, só que os membros nem sempre vai. Só na ceia para bater o cartãozinho. Alguns vão. Mas a maioria só vai para bater o cartãozinho na ceia, entendeu? Que coisa doida, eu fiquei, rapaz. Eu pensei logo assim: não quero que a meta não seja assim, não. Nada de cartãozinho aqui, gente. Nada de ser uma vez no mês. Melhor todo dia, que aí é garantido. Mas, tipo assim, é, é um cálculo de diminuição, não é? porque se o corpo de Cristo ele precisa estar junto, unido, presente, como que o corpo é um corpo fra fragmentado? Eu comecei a ficar meio maluco até parei de pensar nisso. Mas só para você entender como nós seremos o corpo de Cristo se nós não praticamos em unidade aquilo que é a verdade dele, a unanimidade, né? Como cita lá em Atos. A igreja se reúne, ora Deus pede direção. E acontece. Não é assim que funciona? Por isso que nós temos as nossas orações, por isso que nós sempre in iniciamos orando. E, gente, isso é uma verdade, você preste atenção. Isso, isso tem que ser um decreto. Nós precisamos respeitar esse ambiente de culto a Deus. Eu não sei se eu já falei uma vez, mas, ou duas, mas sei lá, se eu não falei, mas eu vou falar agora. Quando estiver orando, quem estiver ali na portaria não deixa ninguém entrar estamos orando, falando com Deus, você vai entrar assim na audiência, ei, ei, oi! se comporta na casa de Deus, reverência, está faltando em nós, reverência a quem Jesus é, nós chegamos diante de Jesus, de qualquer jeito, é o que eu estava falando antes, nós nos apresentamos a Deus, com as mazelas que há é em nós, não que Jesus não vai nos limpar, nos curar, mas o nosso coração precisa estar pronto, para receber, não chegar aqui, Bloqueado para que Jesus não faça Então entenda uma coisa Uma coisa é você chegar com alguma situação Para que Jesus opere Outra coisa é você chegar bloqueado Para que nem os irmãos falem contigo E nem Jesus possa fazer em você Então quando nós estivermos orando Lendo a palavra, tenha reverência Nós precisamos aprender A entender quem Jesus é Senão, nós vamos ficar tratando Jesus como coleguinha, como um amiguinho. E Jesus Cristo, ele não é nosso amiguinho. Sinto muito lhe dizer isso. Ele é nosso salvador, ele é um amigo fiel. Então, um amigo fiel, ele vai te falar as verdades que você precisa ouvir, mesmo se você não estiver pronto para ouvi-las. E aí você decide se continua com o um amigo ou se rejeita essas verdades. Então, o que Jesus é? Jesus, ele existia antes. Antes de Abraão, ele era. Ele já era. Ele eu sou. Ele disse que eu sou. E nós queremos determinar, Jesus, aquilo que ele é. Então, nós precisamos nos comportar como entendendo quem ele é para que ele possa fazer em nós o que precisa ser feito. Jesus nunca vai fazer em nós aquilo que nós não permitimos. Jesus, ele só vai fazer aquilo que o nosso coração permite para que ele faça então acontece que nós chegamos bloqueados não deixamos Jesus fazer e nós saímos com raiva porque ele não fez aí você já chega na hora o, o, o culto aqui a que horas? 18h30, hoje que a gente começou mais cedo, não é isso? hoje começou um pouco mais cedo por causa dos nossos irmãos que sair. aleluia mas 18h30, o irmão chega 18h40 e poucos está orando, aí sai tropeçando, chutando o irmão que está ali ajoelhado orando, sai de qualquer jeito, arrastando cadeira, fazendo barulho, pelo amor de Deus. Você está onde? Pensa, pensa que está na sua casa, meu irmão, tu não está na tua casa não. Essa casa aqui tem dono, ele quer ordem de essência, se comporta. Então, nós queremos exigir de Jesus aquilo que nós... Não fazemos, você nem respeita Jesus no momento que é dele E você quer respeito, aleluia Então se você não respeita Jesus você quer ser respeitado Pelo amor de Deus, meu irmão Vamos nos comportar Para que Jesus possa fazer em nós o que ele precisa fazer E ele só vai fazer se nós Andarmos na direção que ele tem para nós Então vamos lá, Apocalipse 1,8 se está alegre, diz a, diga aleluia. É. <risos> Liliana é, é a melhor nas expressões dela, cara. Se não tiver o, a, a voz dela no meio da multidão. <risos> Apocalipse 1, versículo 8. Então, Jesus Cristo é? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, né? o poder absoluto está em Cristo, poder absoluto está nele, toda autoridade, todo domínio, tudo que existe, né? tudo que existiu, tudo que existe, vai existir, é, é, é no domínio dEle, é no um total poder absoluto que Ele tem. Então, nós, através disso, nós podemos perceber que muitas coisas que, que ainda não aconteceu, ou muitas coisas que precisam ser transformadas e mudadas em nós, está em Jesus, e nós precisamos estar prontos para que esse poder absoluto dEle possa nos alcançar. Então, como o poder absoluto de Jesus vai te alcançar se você chega na presença dEle de qualquer jeito? Para quem não sabe, eu servi, né? Graças a Deus, servi o Exército Brasileiro, pé preto, com muita honra. Não quis enganjar, eu não quis enganjar. Uma decisão minha, e Deus sabe todas as coisas. Porque se eu enganjo, eu sei que eu não estaria aqui. <risos> mas, enfim. Mas eu servi lá, meu tempo, e, e foi bem legal, né? E, e no Exército, é... é é muito legal, eu gostei muito e, e gosto, né? E lá quando você estava em forma, vinha quem? Vinha lá o capitão da companhia. Revistar a tropa. Aí tem que fazer o quê? Tá com a farda passadinha, não é isso? mãe passava, às vezes, aí, quando minha, minha mãe tinha que dar a primeira passada aqui na época, eu não sabia deixar aquele negocinho que ficava aqui. Vinco, vinco. Aí minha mãe passava, ficava aquele... Botinha como? Brilhando, espelhando. Capzinho, tá, tá, tá. E tinha que estar com o nomezinho lá, tudo bonitinho. Então, o camarada vinha passando, fazendo a revista, olhando. Barba, barba feita. Aí o camarada vinha... Soldado, por que, que você tá barbudo? É que não deu tempo. Notável. Fora de forma. Vai lá, guerreiro, vai lá e me ap se apresenta aqui da e, da e dali, amigo, anotou e já era. Tu vai lá, vai fazer a barba, mas já deu ruim. Aí vinha, guerreiro, porque tua roupa não estava, ah, que eu deixei aqui no armário, não passou. Guerreiro, fora de forma, vem com, com ela passar, ah, vem com ela passada, e anota. Ai, é que acabou a graça, guerreiro, fora de forma, vai anotar. E, e sabe que isso me remete? <risos> tipo assim, nós nos apresentamos muitas vezes diante, diante de Deus de qualquer forma. Né? A camarada vem com chinela vaiana com prego embaixo. Né? Com ver, bermuda com furo e com mancha de cloro. Vem com a blusa que Dondon jogou na andaraí. Mais velha do que.. A época de minha avó encerando o chão. E, e acha que está bonito, é mole. Se Deus é o Todo-Poderoso, gente, nós precisamos nos, nos comportar em todos os aspectos como Ele é. Se você vê que no exército brasileiro, não aceita o camarada que está com a barba toda né, barbinha. Eita, rapaz, isso é barba de macho pra caramba. Mas tem uns irmãos que tem as suas barbinhas bem feitas, né? Lá. Mas, pô, tem um camarada que anda que nem aquele urso que bernou três invernos. Sai todo espantado, parecendo na... Meu Deus do céu. E diz que está se apresentando para Deus. Meu Deus, hein? Deus é esse, meu irmão. Jesus tem todo o poder absoluto de nos transformar, só que isso vai começar em todos os detalhes em nós, você está entendendo isso? Se você não se apresenta diante de Deus, em todos os detalhes, bem diante dEle, gente, precisamos aprender a viver para Jesus, quando nós aprendemos a viver para Jesus, nós iremos nos comportar para Ele, não para pessoas. Para as pessoas verem, você quer se comportar, não sabe nem comer com garfo e faca, sai, corta o dedo, mas não corta a carne, mas quer mostrar para a pessoa uma coisa que você não é. Por isso que eu já pego logo, já mordo logo na mão, raiz, né? Raiz não tem faca não, mas faca é só na caveira. <risos> mas nós queremos, às vezes, apresentar para as pessoas uma coisa que nós não somos, e para Jesus nós não apresentamos nada. Nem a nossa forma de, de andar bem, nós apresentamos. Então, se nós já nos, não nos apresentamos bem no exterior, o nosso interior também já está com algum problema. Porque quando nós passamos a nos apresentar bem em todos os aspectos para Deus, nós mostramos a Ele que nós estamos interessados em chamar a atenção dEle. Não simplesmente fazer um show, mas você demonstrar para Ele que você quer compromisso com Ele. Você, quando quer namorar alguém, você vai lá, chinela havaiana com prego embaixo, blusa manchada, você vai como? Igual quando eu fui lá pedir ao pastor Ailton para namorar com essa mulher mais linda do mundo. Fui como? Blusa social? sapatinho, <risos> Calça jeans? Bigodinho fininho? <risos> Pô, fui como? Perfumado? Pô, cheguei lá, três horas, quatro horas depois ela apareceu. Que ela estava se embelezando, fazendo os cabelos. Tomou um susto quando me viu lá. Falei que ia, ela pensou que estava de brincadeira. Me viu, tomou um susto. Ah, né? Tomou um susto, um susto bom, né? Mas, tipo assim, eu não fui de qualquer jeito. A pessoa se eu chego lá, Vaiana, já com fundo gasto aqui, né? Metade do pé no chão. Um fio saindo por cima blusa manchada de cloro, eu ia falar, rapaz, sai fora desse neguinho aí, esse negrito aí, ó, cuidado, não é, não é puro não, está puro não. Mas isso é só para a gente perceber, que nós precisamos estar alinhados, gente. Precisamos estar alinhados para que o poder absoluto de Deus possa nos alcançar de verdade. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que, era, que é o que há de existir, mas o poder todo está sobre Ele. Eu preciso estar andando conforme esse poder expressa. E esse poder de Jesus, Ele não expressa coisas ruins, Ele não expressa uma pessoa que anda de qualquer jeito, Ele não expressa uma pessoa magoada, uma pessoa ruim, uma pessoa amargurada, Ele expressa o poder dEle absoluto de nós amarmos, de nós expressarmos o amor dEle, gente. É igual muitas pessoas, me desculpa aí, os irmãos que andam dessa forma, não tenho nada contra. Aí, de repente, alguém depara diante de sua presença, nada contra o terno, contra a gravata, mas contra o cheiro que exala debaixo das axilas. Complica, mano. Aí vai falar do amor de Jesus, quem vai ouvir, cara? Vai desmaiar mesmo, meu Deus do céu. Vocês estão rindo, mas é sério, gente. Jesus se expressa dessa forma, com cheiro desagradável? Se Jesus é um perfume suave, é um perfume bom, como você vai ter um perfume diferente daquilo que é o perfume de Cristo? Então, cuide-se, porque o Todo-Poderoso está de olho em você, hein? Então, nós queremos atrair, ah, sim, graças, graças. Estou, tive uma pequena aula de espanhol. Aprendendo a falar algumas palavritas. Mas é, então, como nós queremos chamar a atenção de Deus, assim, de qualquer jeito, com Deus não rola não, meu irmão. Deus, ele vê o coração, mas também vê o seu caráter, aquilo que você quer fazer. Ele viu a mulher lá do fluxo de sangue se arrastando, mas ele sabia que ela estava nas condições, que ela estava para o momento. Mas, às vezes, você está num bom momento, está todo desajeitado aí. Se comporta. Crente, se comporta. Fala isso para o seu irmão aí do teu lado. Crente. Crente. Se, comporta? se comporta. Não, fala direito. Crente. Crente. Se, comporta? se comporta. Se comporta, pô. Como você vai estar diante de um poder absoluto, de qualquer jeito? Então, Jesus, ele quer fazer mais. Toda autoridade está sobre ele. Mas para que esse poder nos tome, nos alcance de tal forma, nós precisamos nos empenhar para o serviço, para o propósito dele. Então, foi o que nós aprendemos aqui domingo passado, retrasado, né? Passado, pastor Anderson falou, né? Existem muitas coisas em nós que precisam ser melhoradas. Nós precisamos aperfeiçoar. Mas como nós vamos aperfeiçoar a nossa vida distante de Cristo do propósito dEle? Ah, eu quero crescer, aleluia. Eu quero evangelizar as nações. Aí ah, não lê a Bíblia uma vez na semana, olha é só. Eu quero glorificar a Deus, aleluia. Não ora uma vez no dia. Eu quero ver Jesus, até canta, eu quero conhecer Jesus, nébias, cantarébias. Mas não lê a palavra no momento nenhum do dia. Então, a sua busca é falsa, você é um mentiroso. Suas declarações de glórias a Deus, aleluia, não condiz com aquilo que Jesus Cristo é. Você sabia disso? Você quer buscar, você quer ser transformado, você quer que Jesus te alcance, mas você não faz nada para que isso seja transformador na sua vida. Então, como o poder absoluto de Jesus vai te alcançar se você não procura, não tem proximidade? Então, isso nos mostra o quanto distante nós estamos para que Jesus, de fato, nos promova a algo maior. Gente, nós, nós, existe em nós, no... no no mundo, no reino espiritual, né? Níveis, e nós vamos o quê? Subindo níveis, não é isso? Você não já chega o jiraiaspectemen, você vai subindo níveis, níveis. Só que existe um problema, um problema no mundo espiritual, preste atenção. Você vai subir de níveis, mas quando você paralisa, você cai, vai para o final da fila. E quando você vai para o final da fila, meu irmão, todo o processo vai ter que vir de novo ou você pensa que aleluia, glória a Deus Jesus me tomou uh, parei, estagnei tu pensa que ali está contando ali, você pensa que Jesus Cristo e o poder espiritual é a escola que você vai lá, fez a prova passou e vai buscar o diploma sei lá quantos anos depois porque lá está valendo você fez, concluiu, é só ir lá, pagou e buscar mas no reino espiritual não tem isso, não. Deus não barganha com você, não, meu irmão. Se você parou de produzir, você vai ter que ir lá para o fim da fila. Porque Deus, Jesus, ele trabalha com princípios. E se ele for contra o princípio dele, ele está desvalorizando aquele que está buscando incess... é, incessantemente. Incessantemente. Ou que não parou de buscar. Bonito, bonito. Se você parou de buscar, você quebrou a aliança do propósito estabelecido por Deus. Quebrou, meu irmão? Quebrou. A gente tem que correr contra o tempo. A gente sempre ouviu falar desde pequenininho, Jesus que está voltando, Jesus que está voltando. Beleza. E o que você tem feito em produção para Jesus esses anos todos que você viu que Ele está voltando? Eu não fiz nada, eu parei, Ele não voltou? Aí tu parou. Perdeu o seu nível de crescimento. Nós nos contentamos com pouco, quando nós nos contentamos com um pouco daquilo que Deus tem para nós, nós afundamos. Foi Pedro, né? Jesus possa ir aí, uh, vem, Pedro. Pedro foi. Deve... Ui, uh, estou afundando. É, vem, meu irmão. Pouca fé. A pouca, pé, a pouca fé, ela te afunda, hein? E até quando você vai ficar nesse nível aí? já afunda, ai, estou afundando, Jesus, Jesus, uh, vem cá, estou afundando, Jesus, chegar uma hora, meu filho, e Jesus vai falar, você não tem mais parte comigo não, hein e aí já era, então Jesus Cristo é o que para você? Essa é a pergunta para nós nessa noite, o que ele tem sido para nós, o que ele tem feito para nós, Jesus Cristo tem um poder, muito grandioso, mas o que nós, temos aproveitado desse poder que ele tem. Ah, fui para o culto, cantei aleluia, glória a Deus. Agora, uh, semana vai ser de paz. Já fiz a minha mandinga da semana. é assim que funciona não, meu irmão. Se nós não buscamos sem parar, sem cessar, sem vacilar, já diz o cântico, as coisas não acontecem não. Nós precisamos nos movimentar em Jesus para que ele possa estar movimentando a nossa vida, e nós estamos onde Ele quer que esteja, fazendo o que Ele quer que nós estejamos fazendo, promovendo o nome dEle. E quando nós promovemos o nome dEle, nós avançamos, nós prosperamos. Então, boa noite. Domingo que vem a gente continua. Vamos parar por aqui.